0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Thaís, fonoaudióloga, e hoje, no dia 16, Bórien, do calendário decatrian E dia 14 de fevereiro de 2021, do calendário gregoriano, falaremos sobre audição. É, vocês vão pensar, caramba, essa menina fala sempre sobre voz, e aí agora do nada ela vai falar sobre isso, mas... Audição e voz estão diretamente relacionadas. Então, nós vamos falar hoje sobre a relação entre voz e audição, um pouquinho de anatomia da audição e como é todo o processo do som desde o ambiente externo até chegar em nosso cérebro. Vamos lá? Como eu comentei, falarei um pouquinho sobre a relação entre voz e audição. A gente não necessariamente relaciona as duas quando está conversando, por exemplo. Mas para que a gente possa ter uma voz bem ajustada, uma articulação precisa, que a gente consiga controlar a velocidade, o ritmo da fala, é muito importante que a gente tenha uma escuta ativa. Então, quando... Eu me percebo melhor quando eu trabalho a minha percepção em relação à minha voz, significa que eu estou treinando e apurando a minha audição. É por isso que muitas vezes pessoas que têm é, deficiência auditiva ou surdas mesmo, depende se ela se considera uma pessoa da comunidade surda ou se ela simplesmente se coloca como um deficiente auditivo, podem ter dificuldades na produção de alguns sons. ou no controle da intensidade, ou seja, do volume da voz delas, porque nem sempre a percepção, aquilo que ela ouve, chega da melhor forma possível. E eu coloco que a audição é muito importante, mas não estou colocando em descanteio, por exemplo, a memória muscular, que ela é muito importante para que a gente tenha feedback e consiga, em algum tempo depois, se eu pensar, por exemplo, em uma nota musical em, em algum modelo vocal por exemplo eu de memória tentar produzir com a contração específica com a agilidade e prontidão necessária para fazer aquele som então a memória muscular de como eu vou ajustar todo o meu trato vocal desde né prega vocal faringe língua lábios bochechas cavidade nasal enfim todo o trato vocal vai me permitir atingir a sonoridade específica que eu desejo, então a gente vai precisar de um controle muscular, de uma memória muscular que vai me levar a um ajuste que me traga um resultado que eu quero, e eu tenho feedback auditivo, eu preciso me ouvir para conseguir ajustar isso também, e eu preciso colocar que é diferente você ouvir e escutar, o som só é produzido quando nós temos movimentação de partículas no ar. A gente vai ter momentos em que essas partículas estão bem próximas umas das outras, que seria a compressão, né? a junção de tudo isso, que vai ser o pico de um um som, por exemplo, e a rarefação, quando elas vão se distanciar. E aí a gente vai ter o declive, né? a depressão da onda. A partir disso, a gente vai conseguir ter vários ciclos, né? vários picos, e declives, e vai ter os ciclos do som que vão me resultar numa nota específica, por exemplo. Então, se eu tenho 100 ciclos, eu tenho 100 hertz acontecendo ali no meu som, e aí meu ouvido vai ouvir. Mas aí, pra gente ter esse som realmente no nosso cérebro, a gente vai passar por uma transdução. né Ou seja, a gente vai fazer com que uma energia mecânica se trans... que é essa movimentação das partículas, como eu comentei, se transforma em energia elétrica no cérebro. E para isso a gente vai falar um pouquinho da anatomia da orelha. <risos> então, para ficar mais claro, eu ouço quando esse estímulo sonoro, essas partículas que estão aí em compressão e rarefação, que vão formar a onda, que vão chegar na minha orelha, cheguem até aqui e entrem. Agora, se eu vou escutar e eu vou fazer o processamento deste som pelas, pela, pela energia elétrica que vai entrar no meu cérebro e ele vai decodificar... Né, tentar entender o que aquele som é Porque chegar um som no meu cérebro É uma coisa, agora eu pensar hum, Isso foi um miado de um gato Nossa, esse foi o motor do carro Do meu pai chegando em casa Essa foi a campainha Ou Essa é a voz do meu cantor favorito Vai precisar de um outro tipo de trabalho Mental, de uma, uma questão de processamento no cérebro, de atenção e também da sua história de vida. Vai depender da bagagem de vida que você tem, de todas as experiências vividas. E a partir daí você vai conseguir classificar, identificar que tipo de som é e significar ele, trazer um pouco de valor nesse som. Quando falamos da audição mais periférica, quando o som chega e vai passar pela onda mecânica, vai passar pelas orelhas que nós temos a gente fala de ouvir e o processamento que a gente vai ter no cérebro, a gente vai escutar de fato. E para escutar, eu preciso de um processamento auditivo central adequado, que é todo o processamento que a gente vai fazer no cérebro. passa todas as informações na velocidade específica por todas as estaçõezinhas de tronco encefálico, até chegar no córtex e eu conseguir compreender, tá? Mas hoje a gente vai ficar na parte mais periférica mesmo. E aí eu entro na parte anatômica. Como eu comitei, a gente tem muitas orelhas, não são apenas duas, <risos> depende do ponto de vista, na verdade. Mas a gente vai separar, classificar, digamos assim, a anatomia da orelha em três. Então a gente vai ter orelha externa, orelha média, orelha interna. Aliás, uma curiosidade, no dia a dia, a gente fala ouvido e orelha. Se a gente for falar dos termos adequados para anatomia, só existe orelha, o ouvido é balela. Às vezes, no dia a dia, com pessoas leigas, a gente fala ouvido é a parte de dentro, a orelha é só uh, o pavilhão, né? Ou seja, essa parte externa que a gente enxerga. Na verdade, essa é tudo orelha. Só uma curiosidade, mas você pode usar o ouvido, as pessoas sabem, a gente quer comunicar, então a gente usa aquilo que é acessível a todos. Pode chamar de ouvido também e tá tudo certo. Mas, como eu comentei, a gente vai ter, então, a orelha externa, média, interna. O som, ele vai ser captado já pelo pavilhão, que é essa parte externa que a gente pega, que a gente vai ter o lóbulo, onde coloca o brinquinho, todas essas ondinhas da cartilagem que vai formar a nossa orelha, e vai ter o meato, que é esse tubinho que vai para dentro do nosso crânio. A gente consegue alcançar, por exemplo, até a parte óssea, porque o meato acústico externo, esse tubinho, ele vai ter uma parte óssea e uma um pouquinho mais maleável, que vai ser mais interna, a gente não vai ter acesso. O que vai separar a nossa orelha externa da nossa orelha média é a membrana timpânica. A membrana timpânica seria... funcionaria como um diafragma, sabe? Uma película que vai vibrar e vai reverberar dentro da orelha média o som. E aí, dentro da orelha média, a gente vai ter ossículos. Uma curiosidade interessante, os menores ossos do corpo estão dentro da orelha média. E é o estribo. O estribo é o menor osso do corpo humano, ele é muito titiquinho mesmo, bem pequenininho. Eu vou deixar um link bem interessante da Unicamp, onde eu estudei, que a gente tem o Instituto de Biologia, onde tem todo o material de anatomia. E eles têm imagens excelentes, super interessantes sobre a anatomia da orelha. E a gente vai ter fotos de todos esses ossículos, de como que é o meato acústico externo. A gente tem um interno também, só por curiosidade. E toda a anatomia da orelha é muito bonito, eu acho muito bonito, pelo menos. Então recapitulando, a gente vai ter a onda sonora que vai ser captada e pela orelha, né, vai passar pelo meato acústico, que é esse tubinho, esse canal, né, esse pavilhão mesmo, que vai chegar próximo da membrana timpânica que vai separar a orelha externa da orelha média. Dentro da orelha média, a gente vai ter alguns ossículos, ossinhos que vão estar interligados e que vão vibrar conforme a membrana timpânica vibra também. A gente vai ter lá o martelo, bigorna e estribo, que é o último ossículo que vai estar lá dentro. Ele vai estar tá ligado à janela oval da cóclea. E aí, essa é a divisão entre a orelha média e a orelha interna. E aí a gente tem uma variação bem interessante aí, porque a gente vai passar de um meio aéreo, né? Que a gente ia ter só ar, gasoso, a gente vai para a orelha média, que ainda não que tem que ser ar ali dentro, a gente vai ter, aliás, um controle de pressões bem interessantes pela tuba auditiva, deixa eu comentar. A orelha média é conectada lá atrás com a nossa nasofaringe, ou seja, na região do seu nariz, lá atrás, lá atrás, perto da faringe, se você ligar, tentar fazer um Fzinho, desenha um F na sua mente, a gente vai ter boca, nariz, e no final, na na parte vertical do, do F a gente vai ter a faringe. Lá atrás, a naso faringe, naquela região de altura do nariz, a gente vai ter a tuba auditiva. E é por ela que a gente faz o controle de pressões entre a orelha média, que vai estar fechadinha, e o ambiente externo. Porque você já deve ter percebido, se você vai descer a serra, vai para a praia, às vezes tapa a nossa orelha, acontece alguma coisa estranha. Isso por quê? Porque a pressão, a gente está descendo a serra, então a pressão do ambiente externo não tá ficando parecida, pareada com a pressão dentro da orelha média. A gente precisa melhorar isso e reequilibrar. Então a gente vai ter um pareamento, né? vai ter essas trocas de gases, vai liberar, vai deixar a pressão de orelha média com o ambiente igual e aí uf, a sensação some de orelha tampada. né? Por isso que a gente fala para bocejar ou às vezes beber uns golinhos de água, porque quando você engole tem uma contração que vai fazer relaxar o esfíncter da tuba auditiva e conseguir melhorar essa pressão, esse equilíbrio das pressões. Muitas crianças têm otite É porque a tuba auditiva, na criança, ela tem um formato mais horizontal. A a direção dela é mais horizontal. Então, a chance de um líquido ir para a orelha é muito grande. Conforme a gente vai crescendo, né? Lembra que eu falo que a gente cresce em eixo vertical, horizontal... Quando a gente vai crescendo, a tuba auditiva ela vai ficando mais oblíqua em relação à cavidade nasal. Então, quando a gente come tem men- ou toma líquidos, tem menos chances de ir para a orelha. Mas se um bebê, por exemplo, vai mamar deitado e às vezes na mamadeira... Aí é outra, outra história, outro papo que a gente pode ter. Mas tomar leite na mamadeira, às vezes, pode influ- por não ter uma pressão tão intensa na hora de sugar em relação ao seio... Pode ser que não tenha a contração, a compressão necessária e possa ir leite para a orelhinha do bebê, e aí a criança pode ter o tite. Continuando, chegamos na orelha interna. A orelha interna é onde está a cóclea, que seria aquele caracolzinho. O caracol, ele vai estar tá cheio de líquidos, a gente vai ter a endolinfa e a perilinfa. São líquidos que vão estar tá ali de separados ductos específicos dentro da cóclea. E dentro dessa cóclea, nós vamos ter células ciliadas. Ou seja, são pequenas células que pareceriam cílios. Então, a gente vai ter o som lá, vindo desde o ambiente, entrando no nosso pavilhão, né, no meato acústico externo, que vai bater encontrar como barreira. A membrana timpânica que vai vibrar e movimentar todos os ossículos, martelo, bigorna, estribo, que o estribo vai estar conectado à janela oval, ou seja, um buraquinho, uma janelinha que tem na cóclea. E, com essa movimentação, vai movimentar o quê? O líquido dentro da cóclea. Então, a movimentação... Existe uma movimentação mecânica aí também desse líquido que vai hiperestimular ali a movimentação dos cílios, né? Dessas células ciliadas. E a partir dessas células ciliadas que estão conectadas com uma outra membrana bem importante, né? A gente vai ter o órgão de corte, por exemplo, que seria como se fosse essa pequena membrana que vai estar conectada com as células ciliadas. A gente vai ter o estímulo na membrana que vai se conectar ao nervo e a partir daí a gente vai ter a energia elétrica que vai passar por todos os canais que eu comentei até chegar no cérebro. Uma curiosidade bem legal é que a cóclea parece um caracolzinho, né? Ela é toda enrolada, mas se a gente fosse esticar esse caracol e deixar ele completamente alongado, é como se ele fosse um piano. Teclas de um piano, né? Então, cada área, a gente tem uma coisa chamada tonotopia. Então, quando um som grave chega na nossa orelha, só uma região específica de células ciliadas serão estimuladas. Não é a cóclea inteira que vai responder por aquele som. Então, os sons agudos são recebidos de forma mais fácil no nosso, na nossa cóclea. São recebidas bem na base da cóclea, mesmo quando os sons graves. Vai ser bem no ápice, bem lá no finzinho da cóclea, que a gente vai perceber. E essa aqui é a magia da audição, da gente ter essa percepção Tão sensível, tão específica. Então a gente consegue... Isso é tão rápido, tão rápido, que você pode ouvir vários sons diferentes, em várias frequências, e conseguir ouvir um de cada vez, como nas músicas. E o que é mais legal também, que a nossa audição consegue perceber e processar, é mesmo na fala. Porque a diferença de um pá para um B é só o Onset, né? Seria assim, o início. O início da sonorização uh, dessa... dessa... Desse fonema, desse som, dessa consoante, por exemplo. E a nossa audição consegue perceber isso rapidamente, processar pela velocidade de como foi o início da plosão, né? Dessa explosão do meu P ou do meu B. Ela vai saber que eu falei Pá ou ba, né? Muito louco. <risos> é que a gente vai ter a cóclea, mas a cóclea não é só especializada para audição. Na orelha, a gente vai ter mais do que uma função. A gente vai ter para audição, para percepção dos sons, mas também o equilíbrio do corpo. Então, a gente vai ter a cóclea numa região, e mais em outra extensão da cóclea, a gente vai ter os canais semicirculares, por exemplo, junto com outros órgãos específicos que, se a gente for olhar histologicamente, as estruturas são muito parecidas. Nos canais semicirculares, nós vamos ter líquidos também, né? as linfas. E outros tipos de células que vão ajudar a gente a ter a percepção de cima, embaixo, esquerda, direita. Minha cabeça virou para um lado, minha cabeça virou para o outro, enfim. Então, a cóclea é um órgão muito especial. (risos) E outra coisa que acontece, que é bem importante em relação à proteção da própria audição, é que nós temos na nossa orelha média... Alguns mecanismos de proteção a sons muito intensos. A gente vai ter, por exemplo, reflexos estapedianos. né? O reflexo que vai atenuar sons muito intensos. Então, se a gente tem uma explosão... Claro que um som absurdamente intenso pode, pode lesionar o órgão ali, pode, às vezes, até estourar a membrana timpânica, dependendo da pressão de quão próximo do corpo estava, aquela explosão, enfim. Existem muitas consequências aí. Mas se eu tenho um som muito intenso, o nosso corpo vai ter um mecanismo de mandar a informação muito rapidamente para o cérebro, voltar em milissegundos e falar assim, meu, contrai agora o músculo do estapédio, vamos ter enrijecimento tanto da membrana tipânica que vai contrair, ou seja, se ela se estica mais, ela não vai vibrar tanto quanto se ela estivesse bem maleável, ou seja, vai atenuar a amplitude da movimentação e assim a intensidade, como a gente vai também ter contração de músculo que vai enrijecer também os ossículos, essa cadeia ossicular para que a informação que chegue na cóclea onde estão as células ciliadas seja atenuada. Então esse é um artifício do próprio corpo para tentar evitar lesar e ter alterações auditivas. Ah, eu tinha uma professora na graduação que falava muito assim, que existia, existia aquela camiseta, né? Aliens, eu acredito. E ela falou que ela morria de vontade de fazer uma camiseta escrito, perda auditiva, eu acredito. Porque o problema da perda auditiva é que ela vem gradualmente. Se você se expõe constantemente a um nível sonoro muito intenso, você vai ter, tendo adaptações com o tempo, seu corpo vai tentando lidar, mas se você vai lesando a ce- se você ouve muito intensamente, você pode ter lesão das células ciliadas, perda delas, as morrem, digamos assim, e se você tem menos células ciliadas, é menos estímulo, você recebe menos informação que vai ser enviada lá no nervo, no final das contas, e aí você vai perdendo sua audição e você nem percebe que está perdendo porque é muito sutil. A pessoa só descobre, às vezes, que teve perda auditiva, quando ela já, tá, já passou de uma perda leve para uma perda moderada, ou algo a mais. Claro que o cérebro vai ter adaptações. Nós temos algo muito legal no cérebro, que é a plasticidade cerebral, que vai ajudando você a criar novas conexões, adaptações. O corpo inteiro é assim, seja equilíbrio, paladar, todos os, sensi- todos os sentidos. E a audição não é diferente. Então, se você se expõe constantemente com fone de ouvido a sons muito intensos, se você está em ambientes de muito barulho constantemente e não faz nada adequado para proteger a sua audição, para dar momentos de descanso, por exemplo, pode ser que a longo prazo você perca a sua sensibilidade, a sua audição e perdendo perdendo células ciliadas, por exemplo, não há como recuperar. Você não vai ter novamente elas em nenhum momento. Perdeu a audição, não vai recuperar, certo? Então, por hoje é isso. Lembrando mais uma vez, eu vou deixar uns links para vocês acessarem caso tenham interesse. São dois linkzinhos que eu estou deixando, um sobre anatomia e outro sobre como é o funcionamento da audição. Se vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para me procurar, para tirar dúvidas, mandem os seus comentários... E lembrem-se, por favor, que esse projeto, esses podcasts só continuam disponíveis porque a gente tem o apoio de vocês, de todos no patronato, do Saquesst, no Patreon, Padrim, PicPay. E é isso aí. Espero vocês para a próxima. Um grande beijo da Fona aqui, um beijo Cine com um abraço nos <risos> seus ouvidinhos e até amanhã.